Alors, l'attention sage, l'attention juste, judicieuse. Euh, on pourrait peut-être penser que là où... Euh, Oui, là où on, ce serait judicieux de mettre notre attention, ce serait sur euh, la préparation de ce qui s'en vient pour nous la semaine prochaine, ou le reste de notre vie, tout ça, on penserait facilement ceci. Moi, en tout cas, avant de recevoir les instructions sur la méditation, c'est clair que c'était ça ma compréhension, peut-être inconsciente des choses. Mais si on me disait, tiens, 30 minutes sur un coussin, euh, mon attention, c'est sûr que ça en allait dans euh, de la conception d'histoire, de conception, de création d'un passé, d'un futur, de, de hypothétique, de spéculation, etc. Ça me semblait une, une juste, une judicieuse façon d'utiliser le temps et de, de pour tenter de bien vivre. Et là, il y a les instructions du Bouddha qui, qui arrivent et qui, qui, qui mettent un peu la hache Dans cette, euh, dans cette façon de voir les choses, d'utiliser son temps, son énergie, son attention. Et donc, lui semble suggérer, très clairement d'ailleurs, de, de placer l'attention sur quelque chose qui a lieu en ce moment, on en a parlé. Entre autres, hier, on parlait beaucoup de ce qu'on appelle le premier fondement de l'attention. Alors, le premier aspect de l'expérience euh, euh, qu'on est invité à... à à connaître. Euh, le premier aspect, donc, c'est le, le monde, euh, on pourrait dire, il y a plusieurs façons de le présenter. Ça parle tout de la même affaire. Le, on pourrait dire les, le monde physique, la présence au corps, ce serait une autre façon de dire la même chose, ou euh, l'expérience sensorielle. Hein? Alors ça, c'est le premier fondement. Alors, euh, le, le, le corps, c'est ce qui est touché par le chaud, le froid, les moustiques. Euh, euh, etc. Et donc, euh, hier, on, il y avait une emphase là-dessus, hein, sur cet aspect-là de la réalité. Alors, jamais d'erreur à donner son attention euh, à quelque chose qui se passe présentement euh, dans le monde euh, physique des sens. Euh, alors, ça, c'est le premier fondement de, de l'attention. Le premier endroit où on est invité à mettre... Euh, Euh, notre attention. Donc, euh, c'est décliné de plusieurs façons, la posture, pas dans le but de l'améliorer, ça c'est autre chose, euh, mais dans le but de, d'une euh, façon très primaire de savoir, de, c'est, c'est, euh, revenir sur terre en fait, on pourrait le présenter comme ça. Alors, ah, il y a un corps, il est assis, en dehors de « que mangera-t-on » Que sera gratiné au déjeuner? <rire> que gratinera-t-on au déjeuner? Ça pourrait être une question qui m'occupe, qui occupe mon attention pendant, pendant plusieurs heures, mais abandonnant cette euh, fascination, cette question importante, euh, je suis invité à devenir euh, conscient de l'expérience, euh, par exemple, de la CESA. Il y a un corps assis, ah, il y a un Il y a la marche, il y a les pas. Ah, le corps est debout. Ah, tiens, le corps est couché. Plutôt que d'être dans le... Ruminification. Plutôt que de ruminifier. Ruminer. 
tranquillement, on y arrive. Alors, euh, plutôt que de ruminer, euh, l'invitation du Bouddha est très claire. Euh, moi, je t'invite à savoir qu'un corps qui est ici, alors, à la, la présence à la posture, la présence à la respiration, ce sont des aspects du premier fondement de l'attention. La respiration, être conscient de sa respiration, pas dans le but de l'améliorer euh, ou de la contrôler, mais comme véhicule, comme passage, comme portail vers la réalité. Euh, L'expérience sensorielle des sens, donc être conscient de l'audition, j'en ai beaucoup parlé, être conscient de voir pendant qu'on voit. C'est très, très primaire. Les êtres humains, on n'est pas habitué de faire ça. On est intéressé par ce qu'on voit, le contenu de ce qui est vu. Puis les associations qui vont venir avec ceci. Ah, une autre belle journée. Ah, oh, mon Dieu. Pourquoi méditer une journée comme celle-ci? Prie à l'intérieur. Pourquoi on médite à l'intérieur? Ce serait tellement mieux à l'extérieur. Le Bouddha lui-même, d'ailleurs. Je ne pas trop vous donner d'idées. De... Mais, euh, et donc, nous, on est invités à devenir conscients qu'il y a la vue. Il y a ce phénomène-là qui est en opération. Alors que nous, on passe par-dessus ça très vite pour aller chercher mais qu'est-ce que où est-ce qu'elle marche elle qu'est-ce qu'il fait lui hein? le contenu nous d'ailleurs tiens petite parenthèse je m'en permets une ça sera pas la première ni <rire> la dernière euh, Joseph euh, mon prof Joseph Goldstein avec qui euh, je pratique depuis longtemps puis qui m'a formé puis avec qui j'ai la chance d'enseigner de temps en temps euh, Donc, j'ai entendu, je pense, toutes ces histoires plusieurs, plusieurs fois. Puis, euh, je pense que c'est en mars dernier, raconter une, une histoire que j'avais jamais entendue, qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai trouvé très, très juste par rapport au premier fondement. Alors, lui, il disait que dans la pratique, au début de sa pratique, il voyait qu'il y avait beaucoup de jugements. Hein? Il était toujours en train de juger quelqu'un. Dans la salle à manger, lieu idéal du jugement, envers soi-même, envers l'autre, dans la marche méditative, dans l'assise... Dans, en se promenant dans les corridors, il y avait toujours ce constant jugement des autres, de soi-même, et jugement, jugement. Et là, il s'est rappelé des instructions de, de je sais pas si c'est son enseignante ou son enseignant, peut-être Dipama ou Munindraji, mais euh, le premier fondement. Alors, euh, voyant, il, elle est conscient, consciente de voir. Alors, très, très primaire. Puis il s'est mis à faire ceci. Alors quand tout à coup il se disait Ah, mais pourquoi cette personne-là euh, euh, arrive en retard Ah, voir. Voir. Voici ce qui se passe véritablement. Est-ce que vous me suivez Extrêmement. Puis il dit Comme ça, il a mis complètement le. C'est le sabre là, qui a coupé cette tendance au jugement. Il est revenu à une étape un peu moins complexe hein, que la spéculation, la prolifération, la conceptualisation, la projection. Etc. Il est revenu à l'expérience de voir. Tout à coup, sa, de, sa vie est devenue simple. Il a été libéré du joug et du syndrome de Stockholm, où il était en amour, amouraché, fasciné par ses propres jugements, qui n'aidaient absolument personne, ni lui, ni les autres. Peut-être créait un sentiment de séparation, de comparaison, d'isolement, qui était difficile à vivre au quotidien. Alors, donc, revenir au premier fondement. Ah, il y a la vue. L'expérience de la vue ou de l'audition, tout simplement. Donc, le premier fondement. J'en ai déjà parlé hier. Euh, 
si vous pratiquez, vous connaissez aussi cet aspect-là de la réalité, mais là, je le présente particulièrement aujourd'hui. Alors, un autre aspect de la réalité auquel on peut s'attarder, un autre fondement de l'attention, c'est l'expérience intérieure, on pourrait dire. Alors, on pourrait dire le cœur psyché, on pourrait parler d'attitude, on pourrait parler d'état mentaux, état d'esprit, état d'âme, qualité mentale. Euh, alors, c'est dans ces eaux-là, là, la sorte de tonalité intérieure, ambiance, oui, attitude. Euh, alors, on est invité en temps réel, en direct, live, à devenir conscient de l'état. Les êtres humains, souvent, euh, vont être dupes de leur état mentaux, hein? Dans l'impatience, les choses ne vont pas assez vite, c'est une réalité absolue. C'est vrai, c'est comme ça, c'est ainsi. Hein? Dans le désespoir, rien n'ira jamais, c'est tout, c'est la vérité. Alors, je suis dupe, je suis sous l'emprise, j'adhère à, à l'état mental passager. Hein? qui vient avec euh, des sensations, battements de, de cœur, contraction, légèreté, selon quel, quel état mental est présent, et qui vient aussi avec des perceptions. Hein? Je apparais différemment dans la confiance ou dans le doute. L'autre apparaît différemment dans, le, dans la confiance ou dans le doute. <rire> euh, le futur, le passé même, incroyable le passé apparaît différemment selon l'état mental. Est-ce que je me trompe? Ah, il y a toujours eu des gens pour m'aider, mais il n'y a personne, personne ne m'aime, personne ne m'a jamais aimé. Alors, ici, on est invité à s'intéresser, euh, aujourd'hui en particulier, toujours. Donc, c'est comme si on, on ajoutait un sixième sens. Il était déjà là, il était déjà en fonction, on était déjà sensible à ceci. Mais ce matin, on le nomme particulièrement. Alors, l'état, l'état mental, l'attitude, la texture intérieure, l'ambiance. Et il y a toujours un état mental. Sinon, c'est pas ici qu'on serait, mais plutôt à l'hôpital ou à la morgue. Hein? Donc, si on est ici, il y a un état mental. Là, il y a eu un petit passage d'état mental. On a vu des, des symptômes physiques de, de certains états mentaux. Là. Ça a rigolé. C'est une indication de quelque, je sais pas, de quelque chose. Il y a plusieurs options là-dedans. Mais euh, <rire> euh, Donc, euh, ici, euh, étant assis, puis tout à l'heure, ce sera dans la marche, puis tout à l'heure, dans la salle à manger, ou dans la chambre, ou ailleurs, euh, on est intéressé à devenir conscient de l'état mental. Souvent, nous, on est intéressé par les états mentaux potentiels. Ah, si telle personne me dit ça un jour, à quelque part, comment me sentirais-je? Et donc, euh, ou à l'époque, en 79, quand telle personne avait dit telle chose. Et donc, euh, nous, on est invité à devenir conscient immédiatement là, de l'état mental dans lequel on est de connaître cette texture-là, puis éventuellement, parce qu'on commence à demeurer présent, euh, on va pouvoir voir les fluctuations, hein, comment le calme va devenir un calme joyeux, 
ou un calme qui va devenir de l'ennui, qui va devenir de la somnolence. Euh, euh, oui, donc la pratique euh, de la, la curiosité envers les états mentaux, la vie étant généreuse, il va y en avoir aujourd'hui. Puis on peut voir ce qui arrive comme un, un flash, comme la foudre, tout à coup, une opinion. Je ne sais pas quoi. On ne met pas C'est Birkenstock, là. Hein? Alors là, tout à coup, nous, on pourrait être dupes de l'état mental, mais on essaie d'être conscient de l'état mental. Hein? Une, un autre extrême, nous, on pratique la voie du milieu, un extrême, c'est d'être absolument dupe d'un état mental. L'autre extrême, ça pourrait être de le rejeter, se débattre avec « Non, j'en peux plus de cet état mental, quitte-moi, je ne veux plus de toi. » Alors ça, ça augmente, on dit, la détresse. Alors nous, ici, on veut ni rejeter un état mental, mais plutôt cette révolution de la curiosité envers les états mentaux. Ah! Découragé. Ah, découragé. Qu'est-ce que j'appelle découragé? Je m'intéresse au phénomène. Ah oui, ça cette, ces, ces, ces sensations-là dans le corps, comme ceci. Irrité. Oh, irrité. Une autre texture. Ah, curieux, ludique. Euh, dans la gratitude, l'appréciation. Ah, ouvert, fermé. Lourd, une lourdeur dans le cœur, dans l'âme. Lourde, légèreté. Aussi les comportements de, 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 de la pensée en lien avec un état mental. Alors dans la colère, par exemple, ça devient très comme ça. Puis dans la bienveillance, c'est peut-être un peu différent. Alors on est invité, euh, encore une fois, à devenir conscient de l'état mental. On peut le faire même en ce moment même. Parfois, ce n'est pas euh, une vague, un tsunami, euh, ça n'apparaît pas comme ça, une, comme une émotion, tout à coup, un grand désir soudain de ne plus être, d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, de faire autre chose, un gros désir de casser le, le, le truc dans qu'on s'en prie. Hein. Ah tiens, ça, ça a une texture particulièrement, vouloir disparaître, être ailleurs l'expérience d'autre chose. Alors, ça peut venir comme une charge très forte. Il y a des états mentaux qui sont beaucoup plus subtils, qui peuvent venir. Même on pourrait penser qu'il n'y a rien. Mais en fait, ah non, il y a un peu de curiosité. Ou il y a un, il y a un peu d'ennui. C'est euh, vif. Ou embrouillé, un peu vague. Comme en ce moment, quand je regarde, je vois... On peut devenir conscient des états, mentaux, des états mentaux pardon, des autres aussi, peut-être. C'est un, un petit jeu dangereux, il faut être, faire très attention. Puis, il peut y avoir interprétation, fausse perception, etc. Mais même quand je parle, je regarde, je vois des yeux, je, je sens l'état mental de l'intérêt, intéressé par, le, par les, ce qui est présenté. Alors, on peut devenir conscient de ça soi-même. Ah oui, c'est vrai que là, en ce moment... Une sorte d'écoute calme, peut-être.
c'est un sentiment, une émotion qui est présente, qui est douloureuse. Il y a tout un art là, dans la pratique de comment accompagner euh, une émotion affligeante, accablante, qui perturbe. Alors, un des aspects peut-être importants de nommer, c'est le ressourcement. Comment se ressourcer? Parce que si on est avec quelque chose qui est douloureux, que ce soit d'ailleurs physiquement ou émotionnellement, puis là, il y a des vases communicants, évidemment, quand les émotions sont fortes et sont peut-être même principalement ressenties dans le corps, hein, qui est contracté ou lourd, ou une sensation réelle de déchirement qui peut être là. Et donc ça, ça peut être assez drainant, hein, c'est comme une sorte de vortex. On peut facilement être euh, omnubilé, euh, toute l'attention va vers, euh, je sais pas, l'angoisse, c'est ce qui est là, le, le deuil, euh, la honte, euh, la rage. Donc quand il y a la, la tristesse profonde, alors quand il y a ces... Euh, ces formations-là qui sont présentes. Euh, on veut devenir conscient. Donc, une grosse partie de, de, de la pratique, c'est de, de reconnaître qu'il y a un état mental. Souvent, on peut le nommer, parfois pas. On peut le sentir directement. Parfois, on peut le nommer. Ah oui, impatience, frustration, calme, joie. Ça peut être nommé. On est invité à s'attarder, à ressentir dans le corps, voir où est-ce que c'est ressenti, où est l'épicentre de, de cet état mental. Souvent, c'est dans le cœur, la gorge, c'est quelque chose qui est fort, dans le ventre. On pourrait le sentir peut-être dans les bras, peut-être autour du... dans le visage ou la tête, le dos, la nuque. Alors, on peut s'intéresser à ceci. Si c'est un état mental, une émotion affligeante, euh, c'est bien d'entrer dans cette euh, exploration avec, euh, avec bienveillance, avec compassion, doucement. C'est pas facile là, quand c'est désagréable, douloureux, déplaisant. Il faut procéder très, très, très doucement. Avec, euh, ça, cette, euh, inviter cette ambiance de bienveillance ou ce, avec ce baume. Ça peut passer par euh, une attitude aimante ou des paroles. Ah. Moi, je, vous, je, vous, bon, je partage mon langage intérieur. Oh, Pascal, ah, c'est dur pour toi en ce moment. Oh, grosse réaction. Ah, grosse, grosse, grosse réaction. Ah, ça se passe pas comme tu veux. Oh, mon amour, ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile pour un être humain de vivre cette expérience-là. Donc, c'est très. Euh, donc, on est éveillé à ce qui se passe. Une des choses qui arrive pour les êtres humains dans les états mentaux, très, très souvent, vous voyez si c'est vrai pour vous, on part dans l'histoire, la projection. Si je me sens comme ça, plus tard, je vais me sentir comme ça, il faut que je change ça dans ma vie, c'est cela. Ou, qu'est-ce qui est arrivé On va re revoir, être obsédé par l'événement, l'histoire, la narration. Et donc, c'est très conceptuel. On est dans une histoire qui est racontée. Ici, dans la pratique, il y a plein de méthodes. On pratique celle-ci de la pleine conscience. On est invité à devenir conscient de l'état de la personne qui est ici en ce moment. 
cette personne-ci ne se sent pas bien. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui ne se sent pas bien? Alors, une des tendances, ce serait de dire, je ne veux pas sentir ceci, absolument pas, je refuse. Ça serait absolument naturel. Ici, on, on, on prend le temps, un peu comme un, pourrait le faire euh, une, un bon ami. C'est dur pour toi en ce moment. Où est-ce que tu ressens la difficulté? C'est dans la poitrine, ça me sert. Voyons si ça peut être connu, plutôt que rejeté, plutôt que de se crisper autour. Est-ce qu'on peut permettre à la tension, au déchirement, au vide d'être là? Donc ceci. Et la partie ressourcement, c'est d'aller voir si on peut noter, faire l'expérience, ressentir, se connecter à quelque chose qui est neutre ou, ou plaisant créer un peu d'équilibre. Alors, je suis ici, puis je sais pas, ça veut disparaître, ça veut mourir dans ce cœur, dans cette psyché. L'art, c'est pas facile, mais l'art, c'est d'aller voir qu'est-ce qu qui est un peu apaisant. Même visuellement, on ouvre les yeux. Ah, tiens, les vitraux, la lumière qui passe par les vitraux. L'espace, la pièce, le silence des gens autour. Je dis pas absolument que c'est euh, apaisant, mais si c'est perçu comme tel... Donc, euh, c'est bien de se laisser toucher ça. une façon de se nourrir, de s'abreuver, de s'apaiser. Si, par exemple, aujourd'hui, c'est très, très difficile pour vous d'être ici dans le silence, quand normalement, habituellement, on pourrait détourner l'attention. Là, on, on met une loupe, nous, sur les états mentaux, hein, dans le silence, comme ça. Ça devient très, très évident. Euh, par exemple, le malaise qu'on peut ressentir parfois dans la salle à manger ou ailleurs. Avec le silence, il peut être amplifié. Nous, en fait, on vient ici pour explorer ça. Est-ce qu'on peut garder l'équilibre, apprendre à s'accompagner quand ce sont des conditions difficiles intérieurement? C'est un travail très noble, courageux, qui demande parfois de l'héroïsme, véritablement. Si toutefois, il y a un moment où on revient dans la salle pour pratiquer, puis vous vous dites... Tout le système dit « c'est impossible, je ne peux pas retourner dans cette trop oppressant, trop de monde, trop de silence, trop de pratiques. » Partez faire une marche. Restez avec les arbres, l'étang, le soleil, le, le passage du, de la fraîcheur, de la chaleur, du vent sur, le, sur le, la peau. Alors laissez-vous être accompagné de ceci. On peut très bien être en, euh, pratiqué de cette façon-là, là, en apaisant un peu le le système qui est perturbé par une, une visitation euh, euh, difficile. Alors ça, c'est pour les états mentaux affligeants, puis qui sont qui une nature là, de, très chargée, prenante, poignante. Sinon, dans la pratique euh, aujourd'hui, c'est très possible qu'il s'agisse pas tellement de, de quelque chose qu'on décrirait comme une émotion ou une humeur, peut-être plus des qualités. Est-ce qu'il y a le calme? Est-ce qu'il y a la curiosité? Ce sont des facteurs mentaux euh, dont on peut, être, on peut être conscient des fluctuations, de, ces, de la présence, l'absence de ces euh, facteurs mentaux. Alors, dans les instructions sur ce thème, sur cet aspect de la réalité... Les instructions du Bouddha sont euh, éloquentes, je dirais. 
Alors, ce qu'on, ce qu'on lit dans les textes, c'est qu'il dit « Quand l'esprit est agité, sache qu'il est agité. » Quand le cœur, je le mets, je le paraphrase, je fais une traduction libre, mais je pense très, très en ligne avec, absolument en ligne avec les enseignements. « Quand le cœur est léger, sache qu'il est léger. »« Quand l'esprit est concentré, sache qu'il est concentré. »« Quand il est éparpillé, sache qu'il est éparpillé. » Alors ça, c'est une description de la voix du milieu. Nous, dans l'extrême, on dit, je suis agité, pourquoi je suis agité? Ça devient une, quelque chose qui est personnel, un « je », c'est plus un phénomène, un facteur mental, un état d'esprit, ça devient « je ». On, on a remis, malgré nous, les lunettes du « je ». Tout est vu à travers le « je ». Mais « je » veut être calme, je suis obsédé par un état qui est absent, <rire> c'est le calme. C'est, le, toute mon attention va vers le calme qui n'est pas. Hein? Et donc, on peut recadrer la pratique et se dire, tiens, deux choses. Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce que ça peut être vu comme un phénomène de la nature humaine? Ah! Il y a la confusion. Il y a la confusion. Ah, la confusion, c'est une texture particulière. Quand l'esprit est clair, sache que l'esprit est clair. Quand l'esprit est confus, sache que l'esprit est confus. Très, 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 très simple, hein? Il y a pas de, il y a, c'est, on n'est pas dans un système de culpabilité, de, euh, etc. Son esprit est confus. Ah non, il ne devrait pas. Même, ah, l'esprit est cruel, désir de vengeance. Tu es entré en retard, j'espère que tu vas avoir une mauvaise méditation. <rire> Pour avoir brisé mon calme. Ah, l'esprit cruel. C'est bien d'être conscient. Est-ce qu'on pourrait être dupe? Penser que c'est vrai, que c'est la bonne chose. À... Ou avoir honte, oh mon Dieu, je suis une personne horrible. Ça, c'est les extrêmes, la voix du milieu. Ah, il y a une pensée cruelle. On peut être très conscient de ça. De cette façon-là, décider de ne pas la nourrir. Remplacer ça par de, de la tendresse pour soi-même, de la compassion. Ah, pas facile d'être aussi confus que ça. Est-ce qu'on essaye ça un petit peu? Alors, un des dangers, là, après avoir entendu autant d'informations sur un thème, ce serait d'essayer de faire parfaitement, d'attraper chacune des subtilités, des fluctuations, des états mentaux, tout ça. C'est pas comme ça, c'est pas l'approche qu'on fait. Alors, il y a le premier fondement, il est Il n'est pas le premier pour rien, parce que c'est, il est plus palpable, tangible. Hein? Alors, il y a un corps. Ah, tiens. Comment je me sens? Parfois, c'est pas clair. Mais il y a un corps qui respire. Ça, ça peut... Il y a des chances qu'on puisse devenir conscient de ceci. Il y a l'audition... En fait, je pense que naturellement, dans la pratique, euh, en mettant l'accent, la, l'attention, en développant la présence à travers les sens, par exemple, si on ancre, euh, si on décidait d'ancrer la, la présence, l'attention dans la respiration, après quelques moments, il n'y aurait pas seulement le gonflement et l'affaissement du ventre qui seraient connus. Il y a un moment où tout à coup apparaîtrait l'état mental de la personne qui médite. On découvrirait une personne 
une méditante, un méditant euh, agité ou calme. Alors, il y a quelque chose de très, très naturel dans cette... Euh, dans la progression là, de, de la pratique. On devient conscient de l'espace, du corps dans l'espace, du corps vivant dans l'espace. Puis à un moment, on découvre comment est, comment est celle, celui qui médite. On ne cherche pas à modifier, à obtenir autre chose, se débarrasser d'eux. C'est plutôt euh, factuel. Ah, tiens. C'est ainsi en ce moment. En soi. L'attitude. curiosité, l'intérêt, l'attention, l'écoute, sont des, euh, des qualités mentales qui ne sont pas passives. Elles amènent avec elles une dose de calme, une dose d'équilibre, d'acceptation. <coughs> d'éveil, de vie. Puis la possibilité d'un regard, d'une attitude bienveillante apparaît. parfois certaines qualités qui sont présentes, un état. Parfois, on ne peut pas, mais on peut le ressentir. Parfois, on peut reconnaître que, tiens, c'est plutôt agréable en soi ou désagréable ni désagréable, plutôt neutre. présence à la respiration, on va découvrir l'état mental. C'est la même chose dans la présence euh, auditive, on pourrait dire, dans l'écoute des sons et des silences. Il y a un moment où on va découvrir l'état 
celui de celle qui, qui entend. C'est à l'écoute, là-dedans, silencieux. Ça veut dire qu'il y a une dose de calme. S'il y a beaucoup de commentaires, s'il y a un déferlement de pensées, c'est un signe d'agitation.
C'est-à-dire, quel est l'état mental présent Il peut y avoir un mot peut-être pour nommer. On n'est pas intéressé à penser à l'état mental, mais plutôt le vivre consciemment, goûter à cet état, si on peut dire. Si on ne peut pas le reconnaître avec un concept, un mot, penser par exemple tiens c'est ainsi en soi en ce moment c'est comme ceci s'il y a par exemple la peur la peur la peur est ressenti comme ceci suivi par le silence attentif, par le calme. L'ennui. L'aisance. Le mal-être, la bienveillance, on retourne à l'expérience corporelle, sensorielle.
On reste ici en silence quelques minutes comme on le fait présentement. Il va y avoir des passages. L'esprit va être attentif, concentré pendant un moment, puis oups, tout à coup perdu, pris. Ce sont des états mentaux, ça, qui sont différents un de l'autre, dont on peut être conscient. on peut être sensible. Je vous invite à devenir attentif aux changements qui vont se produire peut-être dans le corps, bien entendu, au moment où la cloche va sonner, peut-être l'apparition justement de la vue avec les yeux qui s'ouvrent, mais aussi peut-être des changements qui vont avoir lieu dans le, dans le, dans le corps puis dans l'esprit avec le son de la cloche. Peut-être que quelque chose va se détendre en soi une peur qui va quitter, ou une tension intérieure. Peut-être pas. Voyez un peu quelle sorte de fluctuation auront lieu avec la cloche. L'état mental en ce moment est celui de l'attente. Ça peut être bon de devenir conscient de ceci. Alors, il y a un champ, tout un champ d'exploration euh, ici. Euh, on, 
peut... Euh, donc, dans ces instructions, le Bouddha parle d'être conscient de, de, la, de la présence et de l'absence des états mentaux, ou de certains états mentaux, de leur apparition et de leur disparition. Alors, on veut devenir sensible à ça, c'est pour ça qu'on veut maintenir l'attention, pour qu'on voit que tout à coup, la joie oups, se transforme en quelque chose d'autre, euh, d'elle-même ou à cause d'une cause extérieure. Là. En étant assis ici, on peut voir que parfois un son apparaît, et euh, il a un effet apaisant sur le mental, hein, ou qui l'ouvre. J'étais pris dans mes histoires, et puis tout à coup, la cloche sonne, puis il y a quelque chose. Oups, je suis libéré de l'emprise de, des pensées là, hein, pendant un moment. Et parfois, c'est quelqu'un qui est ternu, ou qui bouge. Oups, tout à coup, ça m'éveille. J'étais pris dans un état mental, la stimulation physique. Euh, et puis là, je peux avoir une réaction de, de gratitude, merci, d'avoir éternué. Ça m'a sorti de la situation où, où j'étais pris, où euh, il peut y avoir, euh, c'est ça, une, un bruit d'un voisin, et là, euh, tout à coup, je suis irrité parce que euh, j'étais dans, dans mes fantasmes, et tu m'as complètement fait disparaître mes fantasmes. Alors, euh, euh, on voit aussi l'addiction par rapport à certains états mentaux. Est-ce qu'on peut être ici juste à entendre les sons, à sentir le corps? Non, je veux planifier, je dois planifier absolument. Je suis addict à la planification. Hein? Ou à d'autres états mentaux. Puis donc, on peut voir qu'il y a une absence de liberté. Hein? Puis donc, on vient ici, entre autres, pour ça, pour se libérer de ces tendances-là qui... Euh, euh, comme si on avait un peu surentraîné un aspect de notre... Euh, un état mental, puis là, il a pris le dessus. De telle sorte qu'on peut même ne pas être conscient. Non, mais moi, j'adore planifier. Si tu me donnes le choix. <rire> c'est tout ce que je connais. Alors, <rire> je retourne à ça, ou ouais, à autre chose. Là. Alors ici, on favorise l'ouverture du spectre là, vers d'autres états mentaux qui sont euh, en fait, connus pour être comme étant très, très libérateurs ou bénéfiques pour soi et pour les autres. Aussi, ça peut être intéressant de savoir que, en tout cas, dans la psychologie bouddhiste, la façon dont je la comprends, derrière chaque parole, derrière chaque geste, derrière chaque pensée, il y a une intention. L'intention est, est mue par un état mental. Parfois, c'est la générosité, parfois, c'est euh, l'anxiété, l'inquiétude, le désir de contrôler, euh, la saisie mentale. Alors ici, on devient conscient des états mentaux, justement, pour ne pas être mené dans nos paroles, nos gestes et le, le, nos pensées par ces états-là, euh, états ou du moins pouvoir choisir. Ici, par exemple, on invite le calme, on invite l'attention parce que euh, il risque fortement de nous amener vers des meilleurs choix de paroles, de gestes ou euh, des pensées. De, notre pensée, une façon de penser qui va être libératrice. On s'intéresse aussi aux états mentaux parce que si nous, on n'est pas conscient des nôtres, quelqu'un d'autre va l'être pour nous. Alors, si je suis en colère et que je ne suis pas conscient d'être en colère, tout le monde autour va le savoir, sauf moi. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout en colère. <rire> et là, c'est la, la charge, devient la charge des autres. Hein, mais je vais porter ça. Pour cette, je dois porter ça pour cette personne-là parce qu'elle n'est pas consciente de ça. Alors, on veut être des citoyens responsables, des, euh, des membres d'une de, famille responsable, 
donc on, on s'intéresse aux états mentaux quand ils sont là. C'est beaucoup de mauvaises nouvelles hein, quand on est assis là. Pas que, mais il y a des chances qu'on trouve toutes sortes de choses quand on regarde bien, qui sont en opération là-dedans. De l'agitation, etc., dont on n'était pas conscient. C'est souvent connu comme la, dans Vipassana, Insight, la, la, la première la première insight, la première compréhension profonde qu'on a, c'est le, la compréhension de, du... De l'état lamentable de notre esprit. <rire> Ce qui peut mener au désespoir, mais qui peut aussi mener à la joie. Ah, regarde ça. À la compassion. Oh là 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 là. Il y a quand même un peu de ménage à faire. Quatre jours. <rire> Quelle est la question? sujet de ce thème, ce champ d'exploration. J'ai lu quelque part que c'était une meilleure question. Est-ce qu'il y a une question? Il paraît qu'il n'y a pas de question. Mais quand on dit quelle est la question, il paraît qu'il y a une question. On dirait que non. <rire> Oui, ah, elle est là, la question. <rire> Merci. Oui, oui. Oui, alors, euh, ben, l'intention dans le... De, justement, quand je dis euh, que tu payes parce que arrivé en retard ou ceci, cela, pris la dernière orange ou quelque chose comme ça, il y a, vérité, il y a une intention là. C'est pas juste ça arrive pas comme ça. Hein. Il, y a, il y a l'intention de souhaiter du mal à quelqu'un, par exemple, ou souhaiter du bien à quelqu'un. Hier, dans la pratique de méta, on se dit, tiens, utilisons le pouvoir des intentions dans un sens qui est aidant, libérateur. Et donc, euh, par exemple, je te, je te donne un autre exemple, tu verras si ça a du sens pour toi. Euh, Souvent, on va décrire dans la méditation que j'aimerais arrêter de penser, mais ça pense, ça pense, ça pense. Ben, ça peut être intéressant d'aller voir derrière qu'est-ce à, ça sert à quelque chose, sinon il n'y aurait pas de pensée. Hein. Ça sert à il y a quelque chose. Alors moi, ce que j'ai observé souvent, quand je pense de façon obsessionnelle, c'est parce qu'il y a un sentiment, une expérience d'impuissance, puis que je ne suis pas sur la voie du milieu. Ah, il y a impuissance. Alors, plutôt que de m'arrêter puis de ressentir le, l'impuissance, qui n'est pas quelque chose d'agréable à ressentir, mais véritablement une, une expérience humaine, je vais penser obsessivement. Comment j'aurais pu, pourquoi j'aurais, j'aurais dû, si l'autre avait fait ça, etc. Ben non, c'est ce qui est arrivé. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Alors, l'intention derrière la pensée obsessive, ça peut être d'éviter à tout prix l'impuissance ou de, d'avoir du contrôle là où il n'y a pas de contrôle ou de la certitude là où il n'y en a pas. Alors, il y a de l'incertitude, hein, on ne sait pas, personne d'entre nous ne sait pas ce qui s'en vient. C'est la nature de la réalité, on ne sait pas ce qui s'en vient. C'est inconnu, au niveau politique, au niveau personnel, au niveau carrière, etc. Plein de santé, on ne sait pas ce qui s'en vient. 
ne sachant pas ce qui s'en vient, ça pourrait mener vers une intention de savoir ce qui s'en vient. Alors, de planifier, de voir toutes les possibilités de ce, que, ce qui peut se passer dans une telle situation. Puis donc, on pourrait être assis ici pendant quatre jours à penser obsessivement à toutes les possibilités pour au moins savoir ne pas vivre l'incertitude. Alors qu'une des pratiques ici, par exemple, ça va être, c'est incertain. Je ne sais pas en fait ce qui va arriver avec cet aspect de ma vie. C'est incertain. Est-ce que ça peut être OK? Quoique mal à l'aise, inconfortable, déplaisant. Est-ce que ça peut être OK? Puis là, tout à coup, euh, l'incertitude peut mener vers l'angoisse, l'obsession, l'agitation. L'incertitude, qui est une expérience réelle des êtres humains, peut mener vers la compassion, vers le calme. Étonnant, non? Moi, je, c'est une des raisons pourquoi je continue à pratiquer. Ça m'étonne que des choses difficiles puissent mener vers des états mentaux libérateurs, bénéfiques. Alors, donc, derrière la pensée obsessive, il y a une intention, une intention d'éviter, peut-être, un sentiment. Alors, nous, ici, plutôt que d'éviter en pensant obsessivement, on se dit, tiens, on essaie de voir. Ça prend du temps pour voir que ça devienne clair. Mais un moment, euh, par exemple, moi, un de mes shortcuts, une de mes façons de procéder, c'est, ah tiens, Pascal, il y a beaucoup d'obsessions ici. Est-ce que ça pourrait être autour de l'incertitude, l'impuissance, l'incontrôlabilité, qui sont des expériences tellement essentielles dans la nature humaine pour un être humain? Là? Puis comme ça, je peux peut-être me détendre. Ah, en fait, je ne sais pas ce qui va arriver avec cette personne-là, pour cette personne-là, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Peut-être que l'inquiétude n'est pas la bonne approche là, ici. C'est peut-être énergivore un peu. Peut-être qu'il y a autre chose. La tendresse, l'acceptation, c'est inconnu. Puis sans que la situation change, sans que j'ai le contrôle, il peut peut-être y avoir un peu de liberté. Quoique ce dont on parle, ce n'est pas yéyé. Ce n'est pas des bulles. Là, c'est euh, doux, amer. Là, c'est, c'est poignant, d'une certaine façon. Alors, quelques mots là-dessus. J'espère que ça peut éclairer un peu. Mais je sais que ça peut aussi confondre. <rire> Merci. OK. Alors, les groupes de rencontres commencent ce matin. Tout ce que je dirais là-dessus, c'est que, ben, on va voir ce qui va se passer dans, dans la rencontre. Peut-être que ça prendra la forme de, la forme de partage, selon le, le nombre de personnes présentes. Ce sera peut-être des partages ou un question-réponse. Dans certains groupes, je vois qu'il y a neuf personnes. Neuf personnes en 45 minutes, c'est possible que vous n'ayez pas la chance de parler. On va voir là, si on peut faire de la place pour tout le monde, mais la, la change, la, ça va changer selon le, le nombre de, de personnes. OK? OK, alors je pense qu'il y a de la matière là, pour, le, pour, le, pour la journée de pratique. On est chanceux. Une belle journée de silence, un endroit protégé pour explorer. Euh, on pourrait se tendre, là, puis vouloir tout attraper, tout comprendre, mais ça serait bien de devenir conscient de cet état mental-là, si c'est le cas. Puis, mon amour, ça ne va pas tout se régler en quelques heures. T'sais. On y va très lentement, puis on passe constamment par le premier fondement de l'attention. Les oiseaux nous accompagnent. C'est la porte d'entrée. Les cloches. Le corps qui est assis, debout, en mouvement. La clé, là, c'est la continuité. 
ne pas se presser, ne pas forcer, ne pas abandonner. C'est le Bouddha qui dit ça. Comme, vous vous demandez comment j'ai traversé le, les flots, les flots de la confusion, le flot des pensées obsessionnelles, le flot, les flots de, des émotions affligeantes, comment j'ai traversé les flots pour arriver sur l'autre rive, sain et sauf, sans forcer, sans pousser, sans abandonner. Si je forçais, je m'épuisais, je partais dans le courant. Si j'abandonnais, évidemment, je partais aussi, sans forcer, sans abandonner. Un pas à la fois, une respiration à la fois, un moment d'audition à la fois, avec cœur, avec bienveillance, c'est l'effort juste. OK? Merci beaucoup. Bonne journée. Si vous avez un groupe aujourd'hui ou demain, si vous participez à un groupe, je vous invite à venir promptement, s'il vous plaît. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.